0: Merci d'être venu pour écouter Émilie. Merci, Émilie, de venir nous parler de marie de Noailles. Bonjour, merci d'être venu aussi nombreux. Je pensais que je serais seule en tête à tête avec Lucas. Ça aurait été avec plaisir aussi. Euh, donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui de marie de Noailles et la mode. Euh, ça fait suite, en fait, à un projet que j'ai mené euh, au sein de la Villa Noailles avec euh, deux commissaires d'exposition qui sont en charge de l'exposition... Euh, historique de la villa vous connaissez très bien la villa sans doute pour le festival de mode, de photographie ou de design euh, mais tout l'esprit du lieu euh, doit beaucoup en fait à, à, aux, aux deux personnes qui ont fait construire la villa et donc l'idée avec cette exposition euh, permanente mais avec des accrochages temporaires c'est de proposer euh, un rappel euh, et un hommage en quelque sorte à la vie de mécène qu'ont mené Charles et Marie-Laure de Noailles donc, physiquement, cette exposition, elle est, elle est présentée dans ce qu'on appelle la partie initiale de la villa, c'est-à-dire la partie la plus vieille. Euh, c'est l'entrée les, les, principale, juste quand vous êtes sur l'esplanade. Euh, des pièces comme le salon rose, avec le fameux euh, plafond en verre, euh, ou encore la chambre personnelle de monsieur ou de madame. Donc, l'idée de cette exposition, qui s'appelle donc « Charles et Marie-Laure de Noailles, une vie de mécène », et qui est ouverte depuis quelques années, c'est d'explorer la, la vie de mécène comme son titre l'indique, de Charles et marie la de Noailles. Leur mécénat, il est vraiment, on pourrait dire, multifacette. Il ne s'est pas consacré à une seule forme d'art. Il ne s'est pas uniquement consacré à la peinture, à l'architecture ou à la musique. C'était vraiment quelque chose de, de, de complet. Euh, C'était vraiment un couple de mécènes, comme on pourrait l'imaginer dans la grande tradition des mécènes de la Renaissance. Euh, voilà, donc c'est une, une sorte... Une vie, une œuvre de mécène. Et l'idée, à un moment donné, c'était d'interroger euh, ce, ce travail-là, euh, cet engagement envers les artistes et envers euh, tous ces grands noms de l'avant-garde, et voir quelle place euh, était laissée à la mode dans tout ça. Donc, c'est un projet qui, à la base, pourrait paraître un peu, pas compliqué, mais un peu problématique. Euh, la question du, du statut artistique de la mode, si elle nous paraît peut-être évident aujourd'hui, elle ne l'a pas toujours été. Euh, L'idée de soutenir un artiste, euh, un Man Ray ou un Cocteau euh, ou un Salvador Dali euh, par un apport financier pour lui permettre de créer un roman, une pièce, un film, que sais-je, c'est assez évident encore. Le mécénat dans la mode, est-ce que même ça pourrait exister? Donc ça c'était un peu les premières questions auxquelles on était confronté quand on a voulu euh, débuter ce travail. Je dis « on », c'est-à-dire euh, Stéphane Boudin-Lestienne et Alexandre Marc, qui sont les deux commissaires euh, permanents de cette exposition et qui selon les, les saisons et les accrochages euh, proposent un regard différent sur le travail de Messena des Noailles. Actuellement par exemple c'est le travail de, du poète euh, Georges Junier qui est présenté. Donc voilà, là je vous ai mis quelques images justement de, de, de l'exposition. Le titre complet de l'exposition, on a choisi « La fabrique d'une image, les noailles et la mode ». Donc voilà, le choix, c'est aussi fait de ne pas forcément que parler de Marie-Laure de Noailles parce que euh, la mode pouvait d'une certaine manière également concerner Charles. Et donc ce titre de « La fabrique d'une image » que je vais essayer de vous expliciter euh, à l'instant. Juste quelques images de, de l'installation, on a... On, on s'est installé donc dans, dans le Salon Rose, la pièce dont je vous parlais à l'instant. Et euh, on a travaillé avec un jeune scénographe qui s'appelle David Desmoutis pour, euh, pour euh, animer le lieu. Je voulais commencer euh, l'histoire de Marie-Laure de Noailles avec cette image ici. Euh, C'est une image qui paraît donc dans le vogue du, daté du 1er mai 1923. C'est une image de Marie-Laure de Noailles dans sa robe de mariée. Et ça marque vraiment l'entrée euh, dans le monde euh, de la jeune, euh, jeune Marie-Laure. Euh, C'est le moment donc où elle épouse Charles de Noailles. Euh, son mariage a lieu à Grasse, dans l'une des propriétés familiales. Mais cet euh, article dans le Vogue, il est assez symbolique parce qu'il marque le début d'une longue relation entre Marie-Laure de Noailles et le, le magazine de mode. Euh, à partir de ce moment-là, elle va vraiment rentrer dans les réseaux euh, mondain, et j'ai envie de dire modeux, euh, elle va vraiment entrer dans cette galaxie euh, d'icônes de, de mode. Euh, et donc voilà, c'est vraiment une date symbolique. Euh, c'est la première fois qu'elle paraît dans les pages euh, de Vogue en tant que vicomtesse de Noailles, mais c'est clairement pas la dernière. Alors... Qui est Marie-Laure de Noailles euh, bah, Elle a déjà de qui tenir, et je voulais commencer aussi avec cette petite citation euh, concernant sa grand-mère, qui est donc la comtesse euh, Adéone de Chevigné. Euh, là, j'ai extrait un petit, un petit détail de l'article du Vogue, euh, où il est spécifié qu'il s'agit de la grand-mère de la mariée, et je voulais mettre ça en, en parallèle avec une citation de, de Paul Morand. Donc, cet ouvrage que vous connaissez sans doute, « L'allure de Chanel », écrit par Paul Morand, euh, c'est quand Chanel et Paul Morand se sont retrouvés en après la Seconde Guerre mondiale. Euh, au fil des conversations, Chanel s'est un peu voilà confié, ou en tout cas a raconté beaucoup d'anecdotes euh, de sa vie euh, à, l à Paul Moran. Et donc c'est, sans pour autant être une autobiographie, c'est un, un récit à la première personne qui, euh, qui raconte euh, beaucoup de chapitres de la vie de Chanel. Donc c'est Chanel qui parle à travers Paul Moran. Donc dans cet ouvrage, Chanel consacre un chapitre entier. Euh, à la grand-mère de Marie-Laure de Noailles, à Madame de Chevigné, et je ne résiste pas à, à vous lire quelques, quelques passages pour vous voilà, fixer le caractère. Euh, donc, avec sa perruque rousse, sa grosse voix enrouée qui ravissait Marcel Proust, ses façons autoritaires et son ton péremptoire, Madame de Chevigné était un personnage de Saint-Simon pastiché par Swann. Elle ressemblait à une vieille actrice, ou plus exactement, c'est Madame de Chevigné que Marguerite Deval, Moreno, Pauline Carton et toutes les artistes spécialisées dans les créations de vieilles dames ridicules se sont efforcées de copier, à travers Francis de Croisset, son gendre. Les actrices imitaient la comtesse et elle, les imitant à son tour, ce fut bientôt inextricable. Madame de Chevigné est la première femme du monde qui ait dit M, trois petits points. Sa conversation était enivrante, c'était une chronique, un mémorial, une revue de fin d'année. Donc voilà, Marie-Laure de Noailles ne, ne sort pas de nulle part, entre guillemets, elle a, elle, elle a de qui tenir. Alors les, les premières années de, de la jeune mariée, ses euh, premières années de, de, de jeune femme et bientôt de mère, euh, Marie-Lord de Noailles, elle est une sorte de personnage parfait qui incarne l'esprit de ses, cette fin des années 20. Euh, en fait, à travers elle, et cette partie, je l'avais intitulée « La vie moderne, mode d'emploi », à travers elle, on aurait une sorte de parfait manuel euh, de la femme moderne. Elle est euh, élégante. Euh, ici, vous la trouvez encore une fois dans Vogue. Vous allez voir que Vogue est vraiment euh, l'un des titres qui la suit avec le plus euh, d'assiduité. Vous la voyez ici assise dans un parfait petit ensemble de Chanel, euh, une robe fluide et un manteau trois quarts. Euh, elle a une broche de Fouquet euh, sur, sur, son, sur son chapeau et elle est, elle est assise devant chez elle, ce qui est vraisemblablement chez elle, devant un tableau de gris. Donc ça fixe très bien le personnage. Euh, on la retrouve, comme j'ai dit, euh, bah, souvent cliente de Chanel. Euh, les descriptions des robes portées euh, sont, 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 assez, euh, sont assez précises et euh, ce, qui, ce, qui, ce qui transparaît tout de suite c'est euh, le pouvoir prescripteur en fait, de Marie-Laure de Noailles et ça on le voit euh, en se penchant sur les différentes éditions à la fois du Vogue mais aussi du Harper's Bazar c'est-à-dire que son pouvoir d'influence en tant que, comme je l'ai dit, figure modèle de la mode moderne et de la vie moderne ben, ça ne s'arrête pas seulement au cercle du vogue français, on le retrouve dans le vogue américain, on le retrouve dans le vogue anglais, on le retrouve dans le Harpence Bazaar aux États-Unis. Elle est vraiment l'une de ces figures prescriptrices, une sorte de leader euh, dans cette, 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 cette discipline qui serait celle de la, de la vie élégante. Euh, elle est vraiment copiée par-delà les mers et les océans. Donc voilà, là, c'est assez amusant. Euh, parmi les sources qu'on avait à disposition pour essayer de retracer, de comprendre le rapport de Marie-Laure de Noailles à la mode, euh, l'équipe euh, scientifique de la Villa Noailles a accès en, et ça, vous pouvez le voir dans les différentes expositions qui sont proposées, à une partie des archives familiales, notamment euh, des scrapbooks que Marie-Laure de Noailles euh, réalisait elle-même. Donc, scrapbook, c'est vraiment littéralement comme une sorte de journal où elle va découper, en fait, toutes ses parutions euh, dans la presse, ce qui témoigne au, au pire d'un certain narcissisme, mais au mieux d'une conscience de, de son rôle, encore une fois, euh, de figure de mode. Donc là, ce, ce petit collage qui met en parallèle euh, le même, la même illustration d'elle parue dans, les deux, dans deux éditions différentes du Vogue, c'est extrait de ses scrapbooks personnels. Donc voilà, euh, entourée de, de quelques autres noms, voilà, comme la comtesse ici Elie de Ganay ou encore la princesse euh, de faucigny lucinge Marie-Laure de Noailles va faire très vite partie de ce, de, de ce cercle de Happy Few. Euh, elle va même être euh, qualifiée par Bettina Ballard, qui était l'une des, euh, des envoyées spéciales et rédactrices du euh, américaine, mais envoyée dans le bureau français du Vogue. Elle va, selon euh, Bettina Ballard, être l'une de ces dames du Vogue. Donc là, quand elle parle des dames du Vogue, Bettina Ballard parle de la vicomtesse de Noailles, de Faucigny de Lucinge et de Nathalie Pallet, qui sera ensuite l'épouse de Lucien Lelon. Elle dit Ces dames du Vogue, en gros, elles dominent la mode parisienne. Euh, et ça c'est aussi très intéressant, elles suivent pas forcément la mode, elles l'imposent, elles réussissent à avoir vraiment cette position de, de, de leader, elles osent des choses et ensuite toutes les autres femmes vont copier, imiter leur, leur manière de porter un, un chapeau, euh, la couleur qu'elles auront choisie euh, pour une robe euh, de Chanel ou d'autre, euh, vraiment elles ont ce pouvoir de domination et, euh, sur le cercle des modes parisiennes. Euh, c'est aussi intéressant pour comprendre euh, le rôle du, de, de Vogue dans ce système de la mode à ce moment-là. Euh, Vogue, qui a été fondée à la toute fin du 19e siècle aux États-Unis, repris ensuite par euh, Condé Nast, euh, va lancer son, son édition française dans les années 20 et se veut vraiment se... Ce... Cet agent de liaison entre une Amérique très francophile et les cercles mondains, et j'insiste sur le mot aristocratique, de la mode parisienne. Euh Vogue va vraiment promouvoir une certaine idée de la, de la mode, euh, très liée bien sûr à la haute couture, euh, et vraiment un peu dans la, dans la lignée de, de, de l'élégance à la française, qu'on pourrait retracer euh, euh, voilà, des, des siècles plus tôt, euh, va vraiment s'attacher à regarder ces, ces grands noms, ces, cette aristocratie de la mode, euh, pour esquisser euh, les préceptes de l'élégance Baba de Tout à fait, c'est la, la fameuse baba de faussini Singe. Elles seront vraiment amies, on les retrouve beaucoup dans des photographies ensemble, et souvent également avec euh, Nathalie Palais. Et elles étaient toutes les trois très belles, mais euh, Bettina Ballard poursuit en disant que euh, euh, Nathalie Palais incarne la beauté, si je ne me trompe pas, euh, faussini Singe quelque chose comme la poésie et la musique, et Marie-Laure de Noël, l'art. La, euh, voilà, C'est un peu un triumvirate, c'est comme ça qu'on dit, de, de l'élégance et du bon goût qui s'imposent dans les pages du Vogue. Euh... Il y a d'autres facettes à cet, euh, cet, aspect, euh, cet aspect de la vie moderne que, que Marie-Laure de Noailles incarne et on commence à le deviner ici euh, dans cette série de photos euh, réalisées par Man Ray. On n'est là pas du tout ailleurs, on est dans, les, dans le salon parisien de Marie-Laure de Noailles et de Charles de Noailles qui est actuellement, euh, donc qui est toujours place des états unis mais qui est actuellement l'hôtel euh, Baccarat Ici, en 1927, on est dans un salon qu'un décorateur, un, qu un décorateur euh, relativement en vogue, mais encore une fois, un, un, un choix assez euh, osé et, encore une fois, avant-gardiste. Euh, C'est Jean-Michel Franck qui vient de refaire euh, la, la décoration et l'ameublement de ce salon. Et Marie-Laure Noailles pose très joyeusement dans son, dans son fauteuil ici. Euh, et ce qui est intéressant c'est que, voilà, autant avant je vous montrais une Marie-Laure de Noailles dans un ensemble euh, trois quarts de chez Chanel en crêpe de soie. Je vous l'ai montré encore une fois précédemment dans un manteau de paquin avec euh, un col en renard. Ici, on change vraiment de registre. On est pourtant dans un intérieur euh, très élégant, très chic. On n'est pas du tout sur un terrain de tennis et pourtant Marie-Laure de Noailles porte ce qui va aussi être une pièce centrale dans le vestiaire de la femme élégante et moderne, une tenue de sport. Donc là, encore une fois, elle est cette parfaite incarnation de la femme moderne. Euh, elle, elle emprunte au vestiaire sportif euh, le jersey, la jupe euh, à longueur genoux un peu plissée. Euh, alors l'un des, des grands... Euh, c est, c est, c est les... les, les les joies et les, parfois les malheurs de la recherche, c'est qu'on n'a toujours pas réussi à identifier de qui était cet ensemble. Euh, ça, ça pourrait être Chanel comme ça pourrait être Schiaparelli. Mais voilà, on est vraiment, euh, ou éventuellement même encore pas tout, mais on est vraiment ici dans ce, ce cas de figure des, euh, des couturiers qui vont euh, incorporer dans le vestiaire Élégant de la haute couture, des matières nouvelles, des matières dans lesquelles il est facile de bouger euh, pour vraiment forger ce, cette nouvelle, euh, ce, ce nouveau caractère de la femme euh, moderne. Euh la, la, ce qu'on voulait montrer aussi dans cette première partie c'est que cette idée d'une vie à la mode elle se limite pas qu'aux vêtements. là avec le salon décoré par Franck on en a déjà une, un indice euh, être à la mode c'est aussi choisir les bons meubles c'est aussi choisir le bon décorateur euh, mais c'est surtout avoir une vie à la mode et ça ça peut se ça, ça se comprend aussi à travers les lieux qu'on visite et là euh, je vous montre justement ce qui Participe de cette euh, vie très élégante et très à la mode, c'est le fait, justement, et là ça nous euh, ramène vers hier, de euh, passer beaucoup de temps euh, sur la rivière. Euh, donc, la maison que Charles et Marie-Laure de Noailles vont commander à Robert Mallet Stevens, euh, sur les hauteurs de hier, ça participe pleinement, en fait, de, ce, de cette nouvelle manière de vivre, de cette nouvelle manière de vivre, d'être euh, proche du soleil, le bronzage est encore quelque chose de relativement nouveau, mais c'est terriblement à la mode également. Cette vie en plein air, vous voyez l'une des deux pages du Vogue, c'est écrit « À la poursuite du soleil euh, ». Vraiment cette idée, comme nous l'annonçait timidement l'ensemble sportif dans le salon de la place des états unis c'est vraiment cette, une vie euh, sous le signe du sport. Ce que je vous montre ici, ce sont des images du film euh, « Biceps et bijoux » qui montrent euh, les Noailles et leurs invités. Euh, occupé finalement à ce qui devient dès lors un passe-temps au top du chic c'est-à-dire faire de la culture physique je vous laisse profiter un petit peu des images parce qu'elles sont quand même assez, euh, assez réjouissantes donc là euh, au centre qui vient de se relever avec son petit bonnet blanc euh, c'est Marie-Laure de Noailles voilà donc les invités entourés des instructeurs de gymnastique euh, on, on sent que on voit aussi le, le serviteur derrière qui à un moment donné apporte des, des rafraîchissements il ne faut pas oublier que voilà, ce n'est pas non plus un, un camp militaire ça, ça reste un, un passe-temps euh, aristocratique euh, on voit Marie-Laure de Noy exceller dans l'exercice du poirier Voilà, bon, on pourrait passer euh, <rire> un peu mal quand même on pourrait passer longtemps euh, à, à étudier tout ça, je vais voir si la scène avec la piscine, elle n'était pas très loin derrière. C'est quoi la source de ce document incroyable trouvé hum? où ce film incroyable C'est dans les archives de, de, de la, la villa. villa. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je me demande, il a peut-être été réédité en DVD différents. Je me renseigne. On, on le diffuse dans les expos, donc. Euh... Voilà. Je voulais. Voilà, donc ça c'est assez fabuleux parce que c'est. Vous, on ne reverra plus enfin peut-être qu'un jour on le reverra euh, cette pièce comme ça euh, aujourd'hui on l'appelle toujours la piscine mais elle est recouverte d'un d'une un, grande plaque de, de, de verre euh, mais voilà il fut un temps où cette piscine était vraiment en activité et euh, ça devait être assez joyeux dans la chaleur euh, caniculaire du, du Var en plein été de pouvoir profiter d'une piscine euh, donc je suis désolée, je vais faire pause. <rire> Juste, je peux oui. poser, on a identifié qui étaient les invités Alors la majorité, oui. oui. Là, il faudrait que je, que je demande à, à mes, mes co-commissaires, mais une large partie, il bah, y a Charles de Noailles qui est debout, là, dans son petit maillot de bain, qui vient de se toucher le nez. Ça, c'est oui. lui. Euh, mais il me semble qu'on reconnaît les Faucigny-Lucinge. Euh, ils sont assez identifiés. Euh, tout à fait. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que c'est un, un, un mélange d'amitié de, bah de, entre, entre gens comme il faut de bonne famille, mais il y a aussi euh, quelques artistes, musiciens, etc. qui se joignent à eux euh, pour ce qui devait être euh, une ambiance assez formidable. Tout à fait, voilà, c'est l'une des, voilà, des pièces les plus, les plus grandes de la villa encore aujourd'hui, avec des très très grandes baies vitrées, donc c'est un peu le, toujours le, le clou du spectacle, ce qui est présenté dans la, dans la piscine. Voilà, ce qui me permet aussi de faire cette transition avec un autre euh, aspect, euh, encore une fois très important de cette vie euh, à la mode des Noailles, c'est bien sûr euh, leur maison. Euh, donc la maison qu'ils qu commandent à Robert Mallet-Stevens ailleurs, qui va être euh, construite à partir de 1924. Euh, il y a bien sûr Robert Mallet-Stevens, l'architecte, mais ici on voit, euh, c'est une vue du jardin de Guévrekian, euh, qui est toujours euh, fidèle à lui-même, que, que vous redécouvrirez euh, exactement à l'identique, euh, hormis pour l'une pour, pour des sculptures qui est présentée euh, au bout de... Alors, je ne veux pas dire d'erreur, il me semble que c'est Lipschitz. Euh, c est, c est, si, c'est ça. Euh, donc voilà, c'est vraiment, comme encore une fois, on est dans une revue de mode, on est dans le Vogue, qui parle d'un jardin moderne, donc ça nous permet vraiment de, de considérer finalement l'éventail euh, du, du vêtement jusqu'à la maison, jusqu'à l'architecture, c'est tout ce qui enveloppe le corps littéralement, qui va être soumis à cet impératif de modernité. Et encore une fois, il suffit de suivre dans leur euh, dans leur euh, hobby comme dans leur euh, activité quotidienne Charles et Marie-Lord de Noailles, pour comprendre ce que c'est qu'une vie parfaitement moderne. Encore quelques images pour illustrer ce goût du plein air, ce goût du voilà un corps saint dans une euh, un corps sain, une âme heureuse, euh, cette idée de vraiment. Euh, ça, ça, ça va vraiment à l'encontre de ce que toutes les décennies passées de mode euh, considéraient euh, comme élégant et beau pour le corps. C'est-à-dire qu'avant, c'était un corps euh, coincé, entre guillemets, dans un corset, c'était une peau très pâle. Et ben, tout d'un coup, euh, ces années 20 vont vraiment euh, viser à redéfinir, à littéralement resculpter le corps euh, en le musclant, en l'exposant au soleil. Euh, Juste un, un petit clin d'œil. C'est l'une des, des une pièce qui est conservée actuellement au musée Galliera. C'est un, un maillot de bain qui malheureusement n'a pas été porté euh, par Marie-Laure de Noailles, mais qui a été créé pour la maison de Lanvin pour l'une de ses fabuleuses fêtes euh, autour de la piscine, comme on a pu l'entrevoir euh, avec le film Biceps et Bijoux. Il y a un. Il va y avoir un, un, un tournant qui va s'amorcer vers la fin des années 20 et le tout début des années 30. Euh, là, ce que je vous ai présenté, c'était donc cette idée d'une vie moderne, mode d'emploi. Euh... À partir des années 30, Marie-Laure de Noailles, sa relation à la mode, elle ne va pas non plus radicalement transformer, mais on va voir se dessiner des nouveaux choix, euh, s'affirmer des nouvelles positions. Et c'est ce, voilà, ce que je vais essayer de vous montrer en quelques images. Ici, on retrouve Man Ray, euh, compagnon de toujours, compagnon de route, qui l'a maintes fois photographié. Euh, Marie-Laure de Noël porte ici donc, le modèle 861 de la collection de 1931 d'Elsa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli, en 1931, elle n'est pas encore la grande euh, couturière... Euh extrêmement connue, telle qu'elle ne le sera à la fin des années 30 ou même pendant les années 40. Euh, elle est ce qu'on pourrait éventuellement qualifier aujourd'hui d'une jeune créatrice. Elle a commencé avec sa ligne euh, de sweaters tricotés avec euh, des ouvrières arméniennes à la fin des années 20, vers 27, 28, 29. Et 1931, c'est un peu ses premières lignes euh, de vêtements, de ce qu'on pourrait appeler en chaîne et trame, qu'elle va qualifier une, une, elle va avoir une première ligne pour le sport qui reprend ses, ses tricots une seconde pour la ville et enfin une autre pour le soir. Et donc là on retrouve Marie-Laure de Noailles comme l'une des premières clientes de la maison Schiaparelli alors qu'elle débute tout juste qu'elle vraiment étend son activité euh, à, à la haute couture et à la confection en général euh, donc voilà, un choix euh, relativement Nouveau, parce qu'il faut bien se rappeler que, comme je vous ai lu les quelques extraits de l'allure de Chanel, finalement, Chanel, que Marie-Laure de Noailles va porter abondamment pendant les années 20, je ne dirais pas que c'est un choix très personnel, mais finalement, c'est ce que sa grand-mère portait. Donc imaginez-vous ce que ça peut avoir de subversif de porter la même chose que, que sa grand-mère. Voilà, c'était un peu la, la, la chose à faire qui était dans le bon ton. Bien sûr, Chanel était toujours éminemment à la mode et formidablement moderne. Il n'empêche, euh, ce choix des Escaparelli va apparaître comme quelque chose de plus personnel. Euh, on va en avoir la confirmation à travers euh, beaucoup d'autres images euh, Marie-Laure de Noailles va s'habiller euh, ma... chaque saison elle va choisir des modèles dans la collection de la créatrice italienne installée à Paris on le retrouve encore une fois documenté dans les pages du Vogue vous allez penser que c'est le, le, seul, le seul magazine qu'on a regardé pour ses recherches mais il se trouve que c'est vraiment celui qui va la, la suivre et comme je l'ai dit le plus d'assiduité euh, Ici, marie de Noailles porte une, une cape dans un tissu euh, cloqué. Donc là, on retrouve le goût de scaparelli pour... Vous pouvez peut-être discerner un tout petit peu la, la texture de la cape. Euh, on retrouve le goût de scaparelli pour des matières peut-être un peu étranges, avec des... des des fils synthétiques qui permettent... Qui, elle, elle osait vraiment des mélanges avec des, des choses, des matières artificielles. Euh, son goût un peu fantaisiste qu'on qu assimilera également au courant surréaliste. Euh, et bien, ça, Marie-Laure de Noa, voilà, va, va, sans faire une sorte de parfaite représentatrice, euh, elle est elle-même l'incarnation parfaite de la, de la femme Schiaparelli, si on peut dire. Euh, on a retrouvé une carte postale donc, qui, qui confirme les, les soupçons euh, que l'on avait, c'est-à-dire que, voilà, c'est une carte postale qui... Alors, rester à la maison Schiaparelli qui dit « Puis-je venir essayer vendredi 4 septembre à 4 heures Sauf contre-ordre, je serai là. Euh, » Donc ça, ça nous permet aussi de prendre conscience de ce, de ce mode de vie du, de, de femmes élégantes. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, leur, leur activité principale dans la journée, euh, ou en tout cas une grande partie de leur, de leur journée, était occupée à faire ces différents essayages. Euh, que ce soit chez Schiaparelli, chez un embauché, chez une, une Jeanne Lanvin, etc. Euh, la haute couture, c'est quand même... une une, une manière de produire des vêtements sur mesure. Donc c'est de nombreuses séances d'essayage, surtout si vous achetez plusieurs modèles, euh, ça prend du temps. Alors ça c'est une autre, euh, une autre euh, image très emblématique euh, de ce moment-là. On est ici en 1938 et euh, on pourrait... Euh, c'est une, une image assez formidable à lire dans le contexte de l'histoire de la mode parce que... Voilà, ne serait-ce que quelques décennies plus tôt, ne serait-ce qu'en 1910, euh, cette réunion elle aurait été complètement impossible. Euh, autour de la table, vous discernez bien sûr Marie-Laure de Noël qui trône fièrement en milieu. Euh, à côté d'elle, vous voyez un Igor Stravinsky qui a l'air un peu au bout du rouleau. Euh, mais en même temps, il est à côté de sa femme et à côté de sa supposée amante, Gabrielle Chanel. Peut-être ça explique certaines crispations. On retrouve également Sergi Fard et Jacques Février. Euh, ce qui est un très intéressant avec cette image, c'est que euh, donc on est la première euh, de la, du corsaire donc au, au, présenté au théâtre de l'Athénée euh, ce qui est très intéressant c'est que Gabriel Chanel qui aurait été cons considéré il y a encore peut-être 10, 20 30 ans sûrement, comme une simple fournisseur, est attablée euh, à la même table avec tous ces grands esprits de la modernité. Euh, donc c'est assez symbolique en fait. Ça montre que, en 1938, une couturière peut être reçue dans le monde. Elle est reçue euh, par-delà son seul statut de couturière. À cette, cette époque-là, Chanel était également une mécène très active, euh, que ce soit dans les ballets russes, euh, mais encore son soutien euh, à une, une, une grande autre variété d'artistes est, est vraiment reconnu. Euh, donc, elle prend place euh, entre un chorégraphe, une vicomtesse et un compositeur euh, à ce dîner. Et voilà. Ce qui nous a paru intéressant, c'était de montrer comment, en fait, Marie-Laure de Noël participait pleinement à ce mélange des genres. Euh, et c'est là où, en fait, on retrouverait presque cette idée d'un mécénat appliqué à la mode. C'est que, par son goût personnel, par ses connivences avec certaines, certains créateurs ou créatrices, elle va les intégrer dans son cercle, son cercle composé... Euh, d'artistes, de musiciens, de peintres, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est euh, ce que Charles-Frédéric Worth, l'inventeur de la haute couture au milieu du 19e clamait de dire « nous sommes des artistes des modes, nous sommes des artistes au même titre que, que d'autres formes de beaux-arts ». Et bien, finalement, c'est réalisé maintenant, en 1938. Euh, on en a le témoignage avec cette image. Enfin, un créateur de mode est reconnu et considéré euh, avec les mêmes égards finalement euh, que, que, que d'autres artistes. Alors bien sûr, et c'est là où on comprend aussi toute la définition de la mode et toute cette contradiction entre, parfois contradiction entre art et commerce. Bien sûr, Gabrielle Chanel est attablée ici, comme je vous l'ai dit, pas juste parce qu'elle a inventé des silhouettes totalement en phase avec son époque, qui pouvait peut-être résonner, entre guillemets, euh, avec les créations de ses contemporains, quelque chose sur lequel la marque Chanel aime beaucoup communiquer, euh, mais c'est bien sûr aussi pour son poids financier. Toujours est-il que voilà, ça place la mode, les créateurs de mode, dans cette galaxie euh, artistique euh, extrêmement euh, active dans cette fin des années 30. <coughs> Pour poursuivre un peu sur cet exemple, sur cet exemple, de, cette idée d'un mélange des gens, des Noailles comme figure de passeurs qui vont favoriser des échanges entre différents artistes, on a ici euh, la présence de Charles et Marie-Laure de Noailles euh, sur le tournage d'un film, celui de « Le sang d'un poète » de Jean Cocteau. Euh, il se trouve que les vêtements sont des vêtements de, de Chanel qui ont été prêtés euh, pour le tournage du film. Film soutenu également par les Noailles. Donc, encore une fois, on voit tous ces, ces, ces esprits créatifs euh, réunis euh, grâce, encore une fois, euh, à, à ce rôle euh, central euh, joué par les Noailles. Donc, là, se, con, se construit en fait euh, une certaine image de la vicomtesse de Noailles. Euh, comme je vous l'ai dit, vous commencez à le comprendre, elle est abondamment citée. Euh, photographiée, voilà, présente dans les pages du Vogue, euh, son nom fait couler beaucoup d'encre. C'est vraiment un nom qu'on va aller chercher pour comprendre comment il faut s'habiller, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi ma maison devrait ressembler, que, comment je devrais euh, arranger mon boudoir, etc. Et là, on comprend vraiment que Marie-Laure de Noailles a la conscience en fait, du pouvoir de son image. Elle a conscience du pouvoir de son image parce qu'à travers l'attention que lui confère finalement sa petite célébrité dans le monde de la mode... Euh, elle a l'attention elle a d'un certain public et elle va pouvoir euh, bah, affirmer des choix, des choix qui vont être scrutés, euh, analysés et sans doute imités donc vraiment cette construction d'une d'une image, là je trouve qu'elle est parfaitement représentée, on est vraiment dans une sorte de mise en abîme parfaite euh, c'est une page euh, découpée par Marie-Laure de Noailles, collée dans l'un de ses scrapbooks elle a écrit elle-même on voit sa petite écriture là en bas « Vogue anglais, vogue français, vogue américain » donc elle est assez fière encore une fois de montrer que ce portrait par Onigane Uené euh, est paru dans les trois éditions euh, de, de, du magazine euh, la mise en abîme, c'est le photographe Onigen Méné. Ah, ah oui, ah, oui d'accord. Oui, oui. Toujours imprononçable, oui, oui. je ne sais jamais trop, mais je pense que Onigen Méné c'est voilà. la, la prononciation acceptée. Euh, elle pose ici donc, en robe main devant un portrait que Christian Bérard a fait d'elle et de, de l'une de ses deux filles. Donc voilà, c'est un peu comme la vache qui rit, hein, mais voilà, on est vraiment dans une image d'une autre image euh, derrière un tableau euh, donc voilà, je pense que ça ça, 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 ça concentre complètement cette, cette question de la reproductibilité la diffusion de cette image et de son influence euh, par-delà donc les frontières Oups, mauvais ordinateur donc voilà, je vous ai remis ici le, le, le fameux euh, portrait de, par Christian Bérard. En face, ce qui est assez amusant, et ça permet de comprendre à quel point elle est dessinée, peinte, photographiée, euh, une, un croquis de Christian Bérard, qui cette fois apparaît dans le Harper's Bazaar, Donc vous voyez, je ne parle pas que de vogue, même si c'est le, le titre qui domine euh, ce corpus. Euh, Croquée par Christian Bérard, euh, Marie-Laure de Noël porte une robe de Lanvin. On a réussi à retrouver dans les archives Lanvin de quel modèle il s'agissait. Euh, elle a une toque rouge de Suzy. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle porte, elle a décidé de mettre sur cette toque une euh, broche en diamant de Chanel que Charles de Noël lui a offert. Elle a été rééditée récemment. Je ne fais pas de la publicité pour Chanel, mais c'est pour vous permettre de, voilà, de voir c'est un modèle emblématique euh, que, que, voilà, que, que, la maison, euh, que la maison a changé de rééditer récemment. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une broche, euh, on la retrouve portée euh, par de Maïc de manière très différente. Une fois, elle la met sur son chapeau, une fois, elle la met sur son épaule, une fois, bien sûr, sur son corsage. Euh, voilà, on, on, on comprend aussi son... son c'est une styliste, elle, se, elle, elle joue, euh, elle joue à, à composer ses tenues euh, avec, voilà, un, un, en, en y affirmant sa personnalité. Avec le temps qu'il me reste, je voulais vous parler d'une troisième partie. Donc voilà, c'est un peu chronologique. Un premier moment, les années 20, où vraiment elle va comme je l'ai dit, incarner cette, cette, ce mode de vie et cette mode moderne, un second temps les années 30, ou par le choix de certains nouveaux couturiers, comme Elsa Schiaparelli euh, principalement, qui, elle aussi, a des connivences très euh, marquées et remarquées avec euh, les cercles artistiques et avant-gardistes parisiens, notamment le, celui du surréalisme. Euh, marie de Noailles va jouer un peu ce jeu de passeur, de, de, de catalyseur, en fait, d'échanges entre différentes euh, formes de création. La mode va s'intégrer pleinement dans ce... Dans ce jeu-là, dans ce dialogue-là, notamment par rapport à son, son, son le pouvoir de son image, le fait qu'elle puisse demander, par exemple, à Chanel de, sans doute, avec Jean Cocteau, prêter des robes pour le tournage d'un son d'un poète. On a vraiment tout, tout ce mélange de, voilà, de, 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 de cinéma, de mode, de poésie, euh, de littérature. Tout cela est vraiment euh, pleinement euh, mélangé. Un troisième moment, ça va être celui qui euh, s'ouvre euh, juste après la Seconde Guerre mondiale. Euh, bien sûr, Marie-Laure est un peu plus âgée, elle n'a plus peut-être la silhouette athlétique et euh, fine des années 20, c'est normal. Elle a eu deux enfants et elle a bientôt une cinquantaine d'années. Euh, et là, elle va jouer un tout autre rôle, mais complètement euh, cohérent finalement avec son rapport à la mode euh, établi les décennies suivantes. Précédente, pardon. J'ai commencé avec euh, ces deux images-là. Euh, autant dans les années 20 et 30, c'était vraiment le couple Charles et Marie-Laure de Noailles, autant à partir de la Seconde Guerre mondiale, euh, ça va être vraiment Marie-Laure de Noailles par elle-même qui va s'affirmer. Euh, on la voit ici... Euh, déguisé en Louis XIV pour le bal des rois et reines et là ça nous permet de saisir j'aurais pu mettre beaucoup d'autres images si on avait beaucoup plus de temps euh, la, la multitude des bals et des fêtes qui sont organisées dans ce Paris mondain de l'après-guerre euh, ces bals costumés euh, étaient vraiment fréquents euh, les images qu'on en retrouve aujourd'hui sont, euh, sont assez amusantes notamment euh, celle en haut c'est un peu dur parce que l'impression n'est pas forcément euh, très nette donc on a tout à droite euh, Marie-Laure de Noailles avec Claude Rostand mais plus intéressant au milieu c'est Chanel déguisée en fougère donc vous voyez cette sorte d'ombre euh, c'est pas, enfin, on dirait une sorte d'épouvantail euh, voilà, c'est gabriel Chanel déguisé en fougère, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas mettre cette image voilà, mais ça vous donne un peu cette idée de ce caractère éminemment festif, cette idée de tous se retrouver ensemble euh, l'attention portée euh, au costume, bien sûr, ça ne date pas de l'après-guerre bien au contraire, euh, tout au long des années 20 et 30 ces fêtes érigées au rang elles-mêmes d'art euh, sont un, un ingrédient très important, Vie mondaine, on pense aux, aux fêtes fabuleuses du comte de Beaumont par exemple, mais voilà, c'est quelque chose qui va être perpétué euh, dans l'après-guerre et à laquelle euh, Marie-Laure de Noailles va être très active, elle va, va en organiser certaines, notamment en 51 le bal de la Lune sur mer euh, où on retrouve un Pierre Balmain, un Christian Dior, euh, euh, tous réunis euh, le temps d'une soirée dans les salons parisiens de Marie-Laure de Noailles. Un jour on fera ça, hein si tu veux. Sur quoi. les fêtes Sur le bal du siècle de Nice. D'accord, entendu. C'est noté, lui. Ah, euh, je ne sais plus, il faudrait que. Ok. <rire> euh, cette image, euh, si on devait en. en, en en garder une, en fait, pour, pour, pour symboliser ce, ce moment, euh, cette, cette après-guerre, bah, celle-là, elle, elle est assez pratique, entre guillemets. Euh, elle est prise par Willy Maywald, qui sera euh, le photographe euh, du Noulouk et de, tout, de tous ces couturiers euh, français de ce renouveau de la haute couture euh, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, Willy Maywald euh, saisit ici Marie-Laure de Noailles dans son salon parisien. Donc, vous voyez, on a perdu. Euh, on a perdu ce, ce côté, le, le côté éminemment moderne de l'intérieur de, de Jean-Michel Franck. On n'est pas non plus dans le salon rose de la Villa Noailles. On retrouve un peu un certain historicisme qui va dominer non seulement son salon, mais bon là c'est un salon hérité de ses ancêtres, mais cette question de l'historicisme, des citations de styles du passé, elle est complètement prégnante dans la mode de l'époque. Marilyn de Noailles porte une robe de Jacques Fatz. Euh, C'est pas un choix anodin, parce que la relation entre Jacques Fat et Marie-Laure de Noailles, elle va être assez intéressante. On pourrait en fait la, la comparer aujourd'hui à, à celle qui pourrait euh, euh, unir un jeune créateur et une Anna Wintour. Euh, Marie-Laure de Noailles à cet âge là euh, donc a une sorte de, de, de carrière fantastique dans la mode elle a été euh, cette figure prescriptrice des années 20, 30 et jusqu'aux années 40 elle, elle a cette réputation, elle a ce goût très sûr euh, on est aussi dans un moment où elle-même s'impose comme euh, poète elle fait un peu de peinture également donc vraiment c'est cette sorte de, de référence suprême Jacques Fat va euh, se rapprocher de Marie-Laure De Noailles et en travaillant à partir des mémoires de Bettina, la, la mannequin de Bettina qui est récemment décédée, Bettina racontait que euh, avant de présenter chaque collection, euh, Jacques Fat montrait à Marie-Laure De Noailles tous les modèles et Marie-Laure De Noailles réagissait en disant j'aime bien ce jaune, ah non ça c'est trop court, tu devrais changer cette manche et ainsi de suite. Donc elle va avoir vraiment ce genre de rôle de conseillère stylistique dans l'ombre. Euh, pour accompagner ce, voilà l'un des créateurs les plus les plus prisés de, de la couture parisienne. Donc là, on voit Jacques Fatt en train de d'arranger une coiffe. Euh assez intrigante de Marie-Laure de Noailles pour l'un de ses fameux balles, euh, comme je vous l'expliquais avant. Voilà, c'est vraiment une relation d'amitié qui se tisse entre les deux. Euh, encore une fois, on est dans un extrait de son scrapbook. Euh, donc on est à la campagne chez Fat en juillet 49. On voit une autre petite euh, euh, coupure de presse. Où on voit Jacques Fat qui fait un gentil bisou à Marie-Laure de Noailles. Euh, Jacques Fatt est un exemple, il y en a d'autres euh, où là vraiment Marie-Laure de Noël, elle ne va plus elle-même en tant que mannequin ou en tant qu'incarnation incar de la mode euh, servir ce champ de création elle va presque être un peu plus Pygmalion, tirer les ficelles par derrière donc elle accompagne créativement si on peut dire Jacques Fatt, mais il y a une autre personne qui fait partie de son cercle de proches qui est un nom qui est peut-être un peu moins connu aujourd'hui euh, pourtant c'est un, un, une personne assez incontournable pour la mode des années 50 c'est Antonio Canovas del Castillo c'est un espagnol qui est arrivé à Paris avec, avec la guerre civile espagnole. Donc Il y est depuis, depuis la fin des années 30 à peu près. Euh, il va travailler d'abord chez Paquin. Ensuite, chez il va avoir un petit, un, un, un petit épisode américain. Mais quand il va revenir à Paris... Euh, pendant la guerre. Euh, il va être mis... Donc là, c'est une pure hypothèse de, de, de recherche, mais euh, il va finir, en fait, par euh, récupérer la direction artistique de la maison Lanvin. Donc, si, souvent, si vous trouvez des, des robes vintage de Lanvin, on retrouve, pour toute la durée des années 50 jusqu'aux années 60, on, la marque s'appelait même Lanvin Castillo. Euh, il se trouve que Marie-Blanche de Polignac est une proche des Noailles. Donc, voilà, c'est juste une... Une manière d'illustrer, alors de là à dire que marie laure de Noailles a dit à son amie Marie Blanche, tu devrais embaucher le petit Antonio pour tes collections. Euh, sa mère Jeanne Lenvin est décédée récemment. C'est un, voilà, c'est un grand pas. Toujours est-il qu'ils participaient, voilà, ils, ils appartenaient au même cercle mondain. Dans les correspondances de marie laure de Noailles, on voit que voilà que Antonio entre guillemets est souvent invité à déjeuner avec la famille. Donc il y a vraiment une proximité avec tous ces tous ces noms de la couture et voilà des, des, peut-être ce qu'il laisse suggérer que, euh, que Marie-Laure de Noailles puisse être un peu à l'origine de certaines décisions, en tout cas de certains euh, voilà, de, de certains choix, notamment ceux de Marguerite, euh, de Marie-Blanche de Polignac. Euh, donc voilà, pour, pour conclure un petit peu euh, ces différentes images, encore une fois, euh, empruntées de la, pièce, de la presse, pardon, euh, ce titre... Euh, qui finalement dit tout « Ces femmes gouvernent Paris, Marie-Laure de Noailles amie des arts et des artistes elle porte encore un ensemble de Jacques Fat. Euh, une autre coupure de presse euh, non identifiée Marie-Laure de Noailles lance les couturiers et là, on, voilà, une description de son salon où on, on parle de son, de son poulain Jacques Fat euh, que Marie-Laure va, va s'empresser d'introduire à ses amis de, 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 voilà, des cercles aristocratiques euh, mais aussi voilà, à la presse on, on, on comprend encore son rôle c'est presque un sorte de rôle d'attaché de presse d'une certaine manière. Euh, et pour terminer, euh, cette image de Norman Parkinson dans le Vogue. Donc là, on est presque 30 ans après la première image que je vous ai montrée, celle, celle prise à Grâce lors de son mariage. Euh, une photographie de marie de Noa dans l'un de ses salons euh, Place des États-Unis et elle porte euh, une robe de Schiaparelli. Donc là encore... On voit avec cette image, 51, c'est euh, la maison Scaparelli, elle va vraiment définitivement fermer ses portes en 1954, jusqu'à ce que todd décide de la rouvrir euh, il y a quelques années. Donc, ça, c'est euh, un autre débat, mais normalement, la maison de Scaparelli s'arrête avec le vœu que formule les Scaparelli en 1954. Donc là, on voit aussi l'attachement et l'amitié qu'il y a eu entre ces deux femmes, le fait que... En, à, à, voilà, 20 ans après les débuts de la créatrice italienne, Marie-Laure de Noailles euh, porte encore ses créations euh, et je trouvais que c'était voilà, une, une belle image pour terminer et pour, euh, pour comprendre finalement cet attachement à la fois personnel, comme je l'ai dit on comprend qu'il y a à la fois peut-être une obligation de rang, celui d'être euh, euh, élégante parce qu'elle est une vicomtesse, on comprend aussi un certain euh, goût personnel sans doute pour la mode, mais au-delà de ça, on comprend comment Marie-Laure de Noailles a su jouer de son pouvoir, à la fois Financier, mais aussi euh, mondains et prescripteur pour, sinon, assurer un mécénat de la mode, au moins euh, favoriser certains échanges, euh, donner toute sa place et toute sa, la, la lumière possible à la mode au sein des avant-gardes, au sein de ces cercles artistiques. Euh, voilà, et donc, c'est un, un, une manière de comprendre cette idée euh, ou cette question d'un mécénat appliqué à la mode, euh, comme les Noailles ont pu le faire, comme je l'ai dit, à, à toutes les autres... Euh, toutes les autres forme d'avant-garde, voilà. Merci beaucoup. Ces photos sont en partie non diffusables, n'est-ce pas ces, ces archives, tu peux nous en alors je pense que oui, une majorité des images, notamment celles qui sont dans le Vogue, j'ai fait exprès d'utiliser beaucoup de ces images. Le Vogue est euh, en partie disponible sur Gallica, donc euh, voilà. Euh, ouvert à tous, à tous ceux qui savent se de se servir du moteur de recherche. Il y a juste quelques images, peut-être, qui font partie des archives personnelles, mais, mais pas, pas beaucoup. Donc, la majorité, je peux vous laisser... Ah, super, euh, voilà. Les archives personnelles sont conservées Alors, les archives personnelles, elles sont euh, en dépôt à la Villa Noaille. Euh, oui. C'est la famille qui... Euh, voilà, qui a, a, voilà à, à travers ce, ce projet, qui a, qu a quand même plusieurs années, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée. Et, euh, les archives, c'est ces dizaines de scrapbooks en fait, que Marie-Laure de Noaille a, a réalisé tout au long de sa vie. Euh, elle était abonnée à l'argus de la presse donc en fait elle recevait tout, toutes les parutions la concernant, il y a aussi des images personnelles, euh, comme on a pu voir la, le pique-nique chez Jacques Fat, mais voilà, c'est un mélange d'archives de, de presse et de photos personnelles le tout euh, dans des très beaux albums, que euh, voilà que la ville fait restaurer euh, progressivement au fur et à mesure des expositions et des budgets voilà. vois, la famille elle a encore un elle a un rôle parce qu'elle possède encore euh, certaines choses. Euh, donc On parle de ses petits-enfants. Euh, mais voilà, il, après, il y a, a, a pas mal de pudeur par rapport à, à ça. Enfin, Ils ne il, il viennent peut-être pas forcément euh, au festival. Où, euh, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et dites sur Marie-Laure de Noailles. Par exemple, il y a une, bi une biographie de Laurence Benahim. Marie-Laure de Noailles, c'est un personnage haut en couleur. Et c'est facile de raconter des choses... Euh, à, parfois à, à, à tort ou à raison, euh, sur, sur, sa, sur sa vie un peu, voilà. Euh, autant couleur, il y a le, le, voilà, le fait que l'homosexualité présumée de Charles de Noailles, enfin voilà, il y a de quoi faire un vrai sitcom. Il y a du vrai, il y a du moins vrai, et donc voilà, il y a une certaine aussi. Euh, L'idée c'était de. Au lieu de re-raconter tout ça, ce qui n'est pas le lieu en plus et le but d'une institution à caractère historique, c'était de se dire, ben voilà, on fait un travail sur vraiment leur rôle, leur rapport, à leur travail de mécénat. Et on essaie de, voilà, de, de, de s'éloigner d'une écriture un peu plus journalistique qui a un peu fait du tort quand même, enfin, voilà, qui a un peu terni une image qui okay, n'est pas parfaite, hein, bien sûr, mais voilà. C'est aussi de s'éloigner de ça. Donc voilà, ils sont un peu aussi en retrait. La famille, ils ne veulent pas forcément être présents physiquement parce que... les Oui, ouais, ouais, ouais. La villa est gérée par... La villa est un centre d'art. Donc en fait, elle est, euh, sans rentrer trop dans les détails, elle est gérée par la ville d'hier et sans doute le, la, la région. Euh, donc voilà, les employés de la villa Noël, c'est des employés municipaux. <rire> voilà. La et... villa a été abandonnée, enfin, laissée à l'abandon pendant très très longtemps. Ouais. Oui, elle l'a elle été, parce qu'en fait, à la mort de Marie-Laure de Noailles... En fait, il y a des héros qui souviennent de Marie-Laure de Noailles dans ces dernières années. Ah oui. euh, elle, est morte euh, ouais. elle est morte en 71. Ah oui. Ah oui. Et euh, en fait... Est à peu près comme Tout à fait, ouais. c'est drôle, hein ouais, ouais. complètement. Et, euh, et donc oui, après, à sa mort, euh, le, la villa a été fermée euh, et... Euh, assez vite, enfin quelques années après elle a commencé à être squattée, donc ça a été vraiment oui. euh, c'était vraiment déglingué les héritiers ont délaissé cet endroit Alors... ouais mais ouais, ouais. ils en ont tellement d'autres <rire> mais oui c'était voilà ils ouais, il s'en souciaient pas, pas beaucoup et c'est vraiment l'initiative de Jean-Pierre Blanc euh, l'histoire qui a beaucoup été écrite dans la pièce hein. mais euh, jeune étudiant de commerce de Marseille qui s'est dit genre, bien euh, à un moment donné m'en servir pour faire mon festival et voilà, et c'est quelque chose qui revendique encore aujourd'hui l'importance pour lui d'avoir cette exposition historique qui revient sur la vie de Charles et Marie Lord de Noël, C'est une manière pour lui d'expliquer pourquoi ce lieu est habité, et pourquoi c'est légitime et assez assez fort en fait de continuer cette ce soutien à la, à la jeune création. C'est ce qu'ils ont fait euh, presque toute leur vie. On peut dire un mot sur hier, ce qu'a ce qu été hier dans les années 1880, 1890, jusqu'aux années 20. Alors, oui, bah c'était une station balnéaire assez huppée. Enfin moi, je... c'était vraiment la la, la, la station. Euh, une station britannique avec Edith Wharton qui voilà. habitait en fait juste au dessus. Ouais. Voilà, Edith Wharton. Ou même, euh, je travaille pas mal sur Jeanne Packard en ce moment. Elle avait une belle maison aussi à hier Donc euh, oui, en effet, c'est euh, une tradition de villégiature. Euh... Et ces maisons existent toujours. Quoi, sont... Oui, 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 il y a le quartier, si je me trompe pas, c'est Costabel à Yer, qu'il a... y a encore des très belles demeures. Malheureusement, euh, pour ce qui me concerne, la villa de Paquin est détruite. Peut-être mais... a... <rire> sur le point où il y a l'écrivain, en fait, a... oui, oui, oui. la maison de Paul Bonger. Ouais. Mmh. C'est, c'est mmh. On n'est pas encore. En c'est en... même... On n'est pas encore entré, <rire> <rencontrés>, mais. Bonger, <rire> <rire> c'est 1880. Euh... Oui, oui, <rire> c'est encore avant. Ouais, mais, <rire> mais, mais, euh, et la reine Victoria est venue hier, euh, ah ouais. ouais. n'est-ce pas On avait. Oui, oui, oui. Et Stevenson, l'écrivain, a passé du temps hier aussi. Enfin, c'était vraiment un, un lieu important. Mmh. Bah oui, c'est vrai que même encore dans certaines rues de la ville, on voit une architecture fin 19e assez saisissante. Quoi. On sent qu'il y a eu de l'argent et des gens présents là. Merci beaucoup. De rien. <rire>